0: Folge 136 Auswirkungen des Verkehrs auf Deine Gesundheit Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com ich begrüße Dich herzlich zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute sprechen wir über die Herausforderungen, denen unser Körper durch den Verkehr ausgesetzt ist. Dass das gar nicht so wenige beachtenswerte Dinge sind, ist Dir sicherlich auch klar. Der Verkehr an sich beinhaltet ja bereits viele Facetten ergliedert sich in den Luftverkehr, den Straßenverkehr, den Schiffsverkehr. Überall ist der Verkehr eng mit der Umwelt, ja besser gesagt den Umweltschäden verbunden, die ebenfalls zu Wasser, Luft und im Boden spürbar sind. Und alles hinterlässt einen gewaltigen Fußabdruck in unserem Körper. Das sind zum einen die Schadstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, die wir einatmen und denen wir bei Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind. Ich werde mich heute vorwiegend mit den unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen des Straßenverkehrs beschäftigen. Diese betreffen neben den Verkehrsunfällen vor allem Luftschadstoffe aus den Verbrennungsmotoren, die besonders die Atemwege angreifen, sowie Reifenabrieb. Jedoch gibt es dazu auch noch Beeinträchtigungen durch den Lärm, der nicht nur eine Belästigung darstellt, sondern bei Störungen der Nachtruhe auch ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. In unserer Gesellschaft ist Mobilität eine wesentliche Voraussetzung, um Menschen und Güter zu befördern. Sie ist notwendig und sorgt für die schnelle Realisierung wichtiger Zulieferkonditionen. Jedoch hat der Verkehr in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Die moderne Lebensweise macht es sogar notwendig, mobil zu sein. Viele wollen außerhalb der unruhigen Städte wohnen, jedoch bleibt die Arbeitsstätte bei den meisten in der Stadt, womit mehr oder weniger lange Anfahrten entstehen. Das hat dazu geführt schließlich, dass die verbesserte Mobilität inzwischen problematische Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ich möchte Sie konkret ansprechen. Das sind einerseits Schadstoffemissionen und Lärmbelästigung. Insbesondere der individuelle Personentransport hat einen hohen Anteil daran. Der Güterverkehr ist ebenfalls von der Schiene auf die Straße verschoben worden das diesen Trend auch noch verstärkt. Die Luftverschmutzung nimmt immer mehr zu. Das liegt an dem hohen Anteil an Verbrennungsmotoren in Pkw und Lastkraftwaren, wobei ein Diesellaster fünfzig bis hundertmal Mal mehr Staubpartikel pro gefahrenem Kilometer als ein moderner Pkw ausstößt. Außerdem macht sich hier auch der Reifenabrieb mit seiner speziellen Auswirkung auf die Emission von Feinstaub bemerkbar. In der Literatur und in den Medien wird betont, dass Kohlenmonoxid aus Abgasen ein wichtiger Luftschadstoff ist. So wird Kohlenmonoxid nach dem Einatmen von zirkulierenden roten Blutkörperchen aufgenommen. Dadurch wird aber die Aufnahme von Sauerstoff in den roten Blutkörperchen behindert. Das führt schließlich dazu, dass weniger Sauerstoff zu den Organen gelangt. Im schlimmsten Fall, also bei regelrechter Kohlenmonoxidvergiftung, kann es zu Todesfällen wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Ein weiteres Abgas, nämlich Stickstoffdioxid, wirkt, wenn es in hohen Konzentrationen in die Atemwege gelangt, aggressiv, verursacht Husten, Atemnot, blutigen Auswurf und Lungenödeme. Bei geringeren Konzentrationen kommt es bereits zu einer Schwächung der Infektionsabwehr und chronischer Husten und Infektionen der Atemwege wie Bronchitis entwickeln sich. Nun, Ozon ist zwar kein Autoabgas, wirkt aber, wenn es in Kontakt mit den Stickoxiden kommt, sehr aggressiv, indem es neue Stickoxide bildet. Selbst wirkt Ozon direkt auf die Atemwege und Lunge. In schweren Fällen kommt es zu Kopfschmerzen, Schmerzen beim Einatmen, Hals- und Augenreizungen. Ozon ist weiterhin dafür bekannt, dass es die Lungenfunktion verschlechtert. Kommen zusätzliche Reize wie zum Beispiel Stickstoffdioxid dazu oder auch solche wie kalte Luft, Staub oder Nebel und dazu noch die Autoabgase, dann verstärkt sich die bronchiale Reaktion und auch die Reaktion auf Allergene. Besonders Feinstaub dass eine Mischung aus Aerosolen mit unterschiedlichsten chemischen und physikalischen Eigenschaften ist, hinterlässt vielfältige Spuren in unserem Körper. Äußerst bedrohlich ist dabei das Einatmen von Feinstaub mit Partikelgrößen, die kleiner als zehn Mikrometer sind. Diese Partikel gelangen nämlich leicht in die Bronchien und danach in die Lunge. Schon kurzfristige Erhöhungen der Feinstaubbelastung bewirken eine höhere Sterblichkeit durch Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen. Noch kleinere Feinstaubdurchmesser mit ca. 2,5 Mikrometer führen verstärkt zu Atemwegssymptomen, die Lungenfunktion wird vermindert und sie stellen einen Risikofaktor für Lungenkrebs dar. Weitere Schadstoffe, mit denen wir es im Straßenverkehr zu tun haben, sind Diesel, Benzinabgase, Benzol und Blei, dessen Belastung seit Einführung von bleifreiem Benzin zurückgegangen ist. Diesel- und Benzinabgabe sind krebserregend, können vor allem Lungenkrebs verursachen. Ebenso krebserregend ist Benzol. Es verursacht vor allem Leukämie. Blei bleibt überaus schädlich für Kinder, weil es auch bei der heute geringen Belastung die Intelligenzentwicklung behindern kann. Soweit zu den Schadstoffemissionen im Straßenverkehr. Eine große gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Verkehr sind die vielen Verkehrsunfälle, von denen in der EU jährlich 40.000 und in Deutschland circa 3.000 mit dem Tod von beteiligten Personen enden. In Deutschland kommen noch etwa 330.000 Verletzte hinzu. Zu bedenken ist hierbei, dass aus den Unfällen eine Reihe von psychologischen und psychiatrischen Problemen resultieren, die oft ebenfalls einer Behandlung bedürfen. Diese Zahlen sollten Anlass sein, über einen defensiven Fahrstil sowie guter Fahrtvorbereitung nachzudenken. Auch ist es aus meiner Sicht notwendig, konkret Maßnahmen zur Reduzierung von Unfallopfern seitens der Gesellschaft einzuleiten. Hierbei möchte ich nur ein Stichwort nennen, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Soweit zu den gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit Schadstoffen und Unfällen. Es gibt jedoch auch noch ganz andere Aspekte zu berücksichtigen. Nicht zuletzt nimmt durch den motorisierten Verkehr der Bewegungsmangel nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu. Bewegungsmangel kann jedoch zu verschiedenen körperlichen Problemen führen. Übergewicht und koronare Herzkrankheit sind Folgen des Bewegungsmangels, genauso wie Gelenk- und Skelettschmerzen und vieles andere. Hinzu kommt, dass viele Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, gerade auch um zu verhindern, dass ihnen unterwegs etwas passiert. Nicht nur, dass sich dadurch auch die Kinder weniger bewegen, Lernen Sie es nicht, selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen für den Schulweg und selbstbewusst zu sein. Alternativ kann für viele Wege das Fahrrad benutzt werden. Oder aber man geht zu Fuß. Ich erinnere mich gern an meine Schulzeit. Wir sind zu Fuß gegangen, teils drei Kilometer hin und auch wieder zurück. Ein Fahrrad konnten wir uns damals nicht leisten und einen Schulbus gab es nicht. Wir gingen in Gruppen zur Schule, pflegten unterwegs eine gesunde Kommunikation und brauchten auch keine Angst vor Unfällen zu haben. Ich wünschte mir das auch für die Gegenwart. Dennoch beobachte ich jeden Morgen, wie Schüler die Straßenbahn benutzen, vielleicht zwei Stationen fahren. Diese Strecke hätten die älteren Schüler ohne Probleme im Gehen bewältigen können. Sie hätten sich bewegt, hätten einen klaren Geist wären aufnahmefähiger für den Unterricht. Ich denke, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Spielt doch Übergewicht bei Kindern, verbunden mit der Tendenz an Diabetes zu erkranken, schon seit längerem eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Gehen und Radfahren haben für Erwachsene ebenfalls große Vorteile. Nicht nur, dass weniger Unfälle und Verletze zu verzeichnen wären. Mit der Bewegung, sinkt das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden oder einen nicht-insulinabhängigen Diabetes zu entwickeln um 50%. Ebenso sieht es für das Risiko von Fettstoffwechselstörungen bzw. Adipositas aus. Durch Bewegung erreicht man, dass das Risiko für Bluthochdruck um 30% sinkt dass das Auftreten von Osteoporose verzögert wird und Stürzen älterer Personen vorgebeugt wird. Außerdem entwickelt man einen Schutz vor Dickdarm- und Brustkrebs. Bei älteren Personen verlängert sich die Anzahl der Jahre für ein selbstständiges Leben durch regelmäßige Bewegung. Kommen wir zu einer weiteren Belastung für unsere Gesundheit, die im Verkehr entsteht. Das ist der Verkehrslärm. Dieser Lärm wirkt sich dabei auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene aus. Hörschäden, Sprach- und Schlafstörungen, psychophysiologische Auswirkungen, Beeinflussung der psychischen Gesundheit und Leistungsprobleme sind mit der Belastung durch Verkehrslärm verbunden. Dabei hängt die Schwere der Auswirkungen stark von den Rahmenbedingungen und persönlichen Faktoren ab. Die Quellen für die Lärmbelästigung sind dabei nicht ausschließlich im Straßenverkehr begründet. Trotz leiser werdender Flugzeuge verzeichnen wir eine stärkere Lärmbelästigung, weil die Anzahl der Flüge extrem hoch ist. Was die Autobenutzung betrifft, wirken sich hier die zurückgelegten Distanzen und die hohe Geschwindigkeit auf die Lärmbelästigung aus. 30er und verkehrsberuhigte Zonen sollen hier entgegenwirken, ist jedoch nicht überall machbar und führt für viele Personen zu erheblichem Zeitmangel. Manche Arbeiten wären gar nicht machbar, wie die Tätigkeit von Außendienstmitarbeitern oder Ferntransporte mit, mit LKW. Das würde also der Mobilität entgegenstehen. Die WHO hat für die Lärmbelästigung einen Maximalwert von 55 Dezibel festgelegt. Jedoch sind etwa 50 Prozent der Bundesbürger Lärmpegeln von über 55 Prozent ausgesetzt. Und 16 Prozent der Bürger erleiden Lärmbelästigungen von 65 Dezibel und mehr. Das gefährdet die Gesundheit, weil nachgewiesen ist, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dabei steigt. Hinzu kommen lernbedingte Hörschäden, das Gehör ermüdet bei hohen Lärmpegeln und die Erholung des Gehörs wird verzögert. Verkehrslärm hat dabei in und außerhalb von Häusern auch direkte Auswirkungen auf die sprachliche Kommunikation. Es kommt dabei zu Konzentrationsstörungen und natürlich soziale Kontakte sind erschwert. Hinzu kommen indirekte Auswirkungen wie eine verminderte Produktivität und Leistung, steigende Unfallzahlen, Stress aufgrund von Missverständnissen, Müdigkeit und auch ein Rückgang von hilfsbereitem Verhalten sind damit verbunden. Durch Verkehrslärm können sich auch Schlaf- und Erholungsstörungen entwickeln. Wir verzeichnen dabei Einschlafschwierigkeiten und auch Veränderungen der Schlaf- und Aufwachperioden. In der Folge sinkt auch die wahrgenommene Schlafqualität. Damit verbunden sind Ermüdungserscheinungen, eine Verringerung des Wohlbefindens und ein Anstieg der Einnahme von Beruhigungs- und Schlafmitteln. Andererseits hat das auch noch psychosoziale Auswirkungen. Tageslärm kann generell Stressreaktionen hervorrufen, die es erschweren, nachts einzuschlafen. Bemerkenswert dabei ist, dass Lärm ein eigenständiger Stressfaktor ist. Selbst bei Nachtlärm, den der Betroffene nicht merkt, läuft die Stressreaktion ab, nämlich im Unterbewusstsein. Physiologische Folgen von Lärm sind Gefäßverengung, Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck, Ausstoß von Stresshormonen, Veränderung der Atmung, Herzrhythmusstörungen sowie ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Damit möchte ich das Aufzählen all der Wirkungen des Verkehrs beenden. Das ist wirklich noch nicht alles. Ich könnte allein den Kindern eine eigene Sendung widmen, weil sie von den Auswirkungen des Verkehrs besonders betroffen sind. Die Aufzählung von Verkehrsbelastungen auf die Gesundheit allein bringt auch nichts, wenn auch das Wissen darum ein erster Schritt ist, um zu überlegen, wie ich damit umgehe. Ich selbst bin auch kein Feind der Mobilität und favorisiere für längere Fahrten auch den eigenen Pkw. Nur wenn es mir zu anstrengend erscheint, steige ich auf Bahn oder Flugzeug um. Dennoch habe ich einige Tipps für Dich, die ich teilweise schon angedeutet habe. Der erste Tipp betrifft den Mangel an Bewegung durch die häufige Nutzung des Pkw. Wenn Du das Auto zur Bewältigung Deines Arbeitsweges benötigst, weil es mit Bus und Bahn einen hohen zeitlichen Aufwand bedeuten würde, sorge dafür, dass du täglich mindestens 30 Minuten läufst, entweder nach oder vor der Arbeit. Das ist für deinen körperlichen Ausgleich sehr wichtig. Hast du jedoch nur einen kurzen Arbeitsweg, benutze das Fahrrad oder geh zu Fuß. Drei bis vier Kilometer würde ich immer zu Fuß gehen. Wie du gesehen hast, habe ich es schon als Kind so gemacht. Eine Entfernung von mehr als vier Kilometer würde ich mit dem Fahrrad bewältigen. An dieser Stelle mache ich jedoch einen Unterschied. Wenn du als Radfahrer stark befahrene Straßen nutzen musst, nimm lieber einen Bus. Ansonsten bist du den ganzen Abgasen ausgesetzt, die durch die Belastung beim Radfahren stärker auf deinen Körper einwirken, als wenn du zu Fuß gehen würdest. Was die Lärmbelästigung anbetrifft, sind wir leider kaum in der Lage, persönlich darauf einzuwirken. Das ist besonders in Städten an den großen Magistralen ein Problem. Schallschutzwände, schallisolierte Fenster und ähnliches gibt es nicht überall. Und teilweise sind sie auch sehr teuer. Ohne staatliche Maßnahmen geht es einfach nicht. Wenn auch immer mehr Elektrofahrzeuge gefahren werden, so haben wir es zwar mit leisen Motoren zu tun, doch entsteht bei hohen Geschwindigkeiten Lärm durch die Rollbewegung der Reifen auf der Straße. Gezielt andere Straßenbelege, bessere Reifen und Reduzierung der Geschwindigkeit sind durch die Gesellschaft anzustreben. Teilweise erleben wir es in den Städten durch die Geschwindigkeitsbegrenzung in Wohngebieten und auf großen Straßen für die Reduzierung der Lärmbelästigung. Ein Tipp auch für die Fußgänger. Wenn ihr an Ampeln steht, haltet Abstand vom Straßenrand. Dann atmet ihr weniger Abgase ein. Du merkst, es ist gar nicht so einfach, Empfehlungen für ein gesundes Verhalten im Verkehr zu geben. Jedenfalls nicht, wenn es um den direkten Kontakt mit den Abgasen, Feinstaub und Lärmbelästigung geht. Deshalb schütze dich indem Du immer wieder dafür sorgst, Dich in Gegenden zu erholen, die frei von jeglichem Verkehr sind und damit gesunde Luft mit viel Sauerstoff in Deinen Körper kommt. Das kann man in unseren Gebirgen an der See oder in den vielen Parks und Naherholungsgebieten sehr gut realisieren. Frische Luft zu tanken ist so wichtig. Wenn Du das noch mit Bewegung kombinierst, kannst Du Dir einen guten Ausgleich zu den verkehrsabhängigen Zeiten schaffen. Ebenso wichtig ist eine gute Versorgung mit Antioxidantien, damit Dein Körper maximal mit den Belastungen fertig werden kann. In diesem Sinne möchte ich die heutige Episode beschließen. Wie verhältst Du Dich im Verkehr? Was machst Du, um gesund zu bleiben? Schreib mir Deine Meinung, ich bin gespannt, wie Du das siehst. Für heute jedoch schließe ich wie immer mit meinen Wünschen. Bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg